0: ¿Qué ha ido Raza, este es el primer episodio de NFL en corto. Gracias por escucharnos. Soy Santiago Castaño, mi compañero es Javier Navarro, y nosotros vamos a darles las últimas noticias de la NFL. Platicaremos de temas importantes de la temporada: fantasy fútbol, apuestas deportivas relacionadas a los partidos de la semana, y platicaremos sobre lo controversial del momento. Hoy, lo más importante, definitivamente, es el Super Bowl. ¿Por qué quedó como quedó? ¿Y qué nos dejó de conclusiones? Además de un debate sobre un premio. ...que no estamos de acuerdo con su resultado... ...en los NFL Owners. Jerry, ¿qué opinas del Super Bowl?
1: El Super Bowl, ¿qué opino? Super Bowl, el juego más importante del año... ...el más hypeado, como debe ser... ...este año se intensificó... ...por dos semanas no, no vimos otra cosa más que... ...Brady contra Mahomes... ...Futuro contra Presente... ...Goats contra Baby Goat... ...el vato que le va a quitar la antorcha... va a tomar el lugar de Brady en la liga... ...todo lo que vimos por dos semanas... Todo para terminar con un partido que nos decepcionó, que Mahomes no vivió al estándar y Tom Brady se llevó su séptimo anillo de Super Bowl.
0: Sí, ya no sé para qué quiere más, pero pues sí, eh, Mahomes y los Chiefs simplemente no dieron lo que, lo que esperábamos que dieran. Y, y pues a ver, ¿tú qué crees que fueron los factores claves?
1: Antes de los factores clave, yo creo que el todo hablar sobre Brady contra Mahomes de verdad nos distrajo. Toda temporada, todos decía no, Kansas estaba increíble, uh -huh. mismo equipo del año pasado, ahí están Kelsey, Hill, todos están sanos, equipazo. Ganaron 10 seguidos de temporada. Sí. Pero creo que el, esos 10 ganados seguidos estaban disfrazando todos los problemas uh -huh. de Kansas. Porque no era un equipo dominante, bajo ningún, ninguna manera de que lo veías era no, dominante. No como el año pasado. No, no como el año pasado. No estaban okay. ganando por paliza a nadie. Todos sus, sus ganados eran de 10 puntos para abajo. O sea, hasta con los Jets batallaron. Sí, cierto. Hasta con los Jets batallaron en el supuesto juego que Le'Veon
0: Bell iba a ser titular y iba a destruir a los Jets. No. Nada Pero pasado. tampoco se notó la diferencia porque Brady tampoco era muy dominante. O sea, los Tampa Bay Buccaneers no dominaban sus partidos. Ganaron. No,
1: el Tampa Bay... Hay partidos que Brady jugó espantoso. Recuerda el juego contra Giants, el juego contra Bears y el juego contra Rams. Espec sí. O sea, siempre que era de noche, Brady sí. jugó espanto Los tres partidos que jugaron de noche... Ay, acuérdate contra Saints... El 41, sí. 10, 3, lo que haya sido.
0: Sí, estaba complicado saber quién iba a ganar. Muchos esperaban que iba a ser Mahomes. Pero pues, se notó la inexperiencia del equipo en general. No, no dieron lo que dieron eh, los Tampa Bay Buccaneers. Y pues, no sé, Ahí, vamos a ver. Digo sí. que no,
1: no aprovecharon. Porque Tampa empezó como suele empezar un Super Bowl de Brady. ¿Sí? Brady, después de nueve Super Bowls, nunca había metido un touchdown en el primer cuarto. Y empezaron así, dos ofensivas... 4 yardas uh -huh. Hasta el pateador Empezó pateando pésimo Cosa que Kansas medio Que aprovechó Para sacar tres puntos sí. Y porque ahí Mahomes todavía Estaba corriendo Para primeros y dieces O sea Al inicio del juego eh, Un despeje malo Corre Mahomes A dos primeros y dieces Y despejan de regreso Otro despeje malo De Tampa Y ahora sí Sacan 30 yardas Y meten gol de campo Pero hay que acordarnos Esas dos primeras series De Tampa Que metieron 3 puntos uh -huh. Mahomes tuvo 1 de seis Para tres yardas Sí, ¿Y los primeros 10 los corrió? Los primeros 10 los corrió. O sea, el inicio del juego, ahí tenía que aprovechar Kansas antes de que uno, sí. Mahomes perdiera la confianza y se sintiera paniqueado cada vez que fuera a lanzar un pase. Y dos, antes de que Brady se pusiera las pilas. Uh -huh. Porque Brady empieza lento a los Super Bowls, ya
0: lo sabemos. Pero Entonces, bueno, hay, hay razones por las que vamos a, a decir que Mahomes perdió el juego, pero ¿entonces qué? ¿Cuáles fueron los factores clave? O sea, ¿por qué Mahomes estaba con miedo... ¿Por qué la defensiva no pudo parar a Brady después del segundo cuarto? ¿Qué pasó? A ver, ¿tú qué opinas? Dame un del, del, del factor clave de por qué ganó Tampa Bay. El factor principal de por qué ganó Tampa Bay
1: es obvio. El pass rush, los cazacabezas, como lo quería decir. Sí. Tampa Bay hizo un game plan donde dijo yo con 4 y máximo con 5 presionando tu quarterback te voy a destruir el juego. Y es lo que hicieron. Entre JPP, Andoma Kansu... Vita Bea y Shaq Barrett uh -huh. Esos cuatro, todo el día Al vato que se le pusieran enfrente Le ganaban sí. Le ganaban el uno contra uno, le ganaban el dos contra uno Kansas no tenía respuesta Y vimos al inicio del juego Que Andy Reid estaba preocupado por esto No tenía sus tackles, estaba preocupado uh -huh. Al inicio del juego, muchas corridas de Mahomes Muchos pases donde movían la bolsa de protección Una jugada al inicio, no sé si te acuerdas uh -huh. Una rolada a la izquierda de Mahomes Donde dijo, Kelsey y Watkins Ustedes bloquean a JPP Sí. O sea, ustedes no van a salir en router En esta fase, van a bloquear Porque era lo único que
0: podían hacer sí Y pues igual, así como Todd Bowles no mandaba blitz y si mandaba Eran pocos, yo creo que los linebackers De la defensiva, y ese es mi factor clave Lavonte David Y Devin White Hacían todo el jale Que permitía que Todd Bowles mande Cinco jugadores a atacar al quarterback Son, para mí, la mejor dupla De linebackers de toda la NFL Y hacían el trabajo suficiente para que Travis Kelce, aunque hizo buen yardaje y, y jugó bien, no fue la, el factor decisivo en el partido, ni la corrida de, de, de Chiefs pudo hacer tanto. Simplemente porque estos linebackers creo que son de los más rápidos de la NFL. Mira, para tu punto, este fue
1: el juego, Todd ball siendo coordinador defensivo mm. y o head coach, que menos blitzes mandó en cinco años. Exactamente. No se, no se molestó en presionar. Al inicio del juego le mandaba de repente un corner o algo así a, en Blitz. Luego se dio cuenta que no lo necesitaba.
0: Sí.
1: Y el, el ingenio de, por ejemplo, vamos a jugar con las piezas que tenemos enfrente, dijo Todos. Uh -huh. Vita vea, El vato se lesionó, se rompió el tobillo al el inicio de temporada, no regresó hasta los playoffs. Y jugó poquito contra Green Bay. Uh -huh. Ahora sí, jugó el partido completo. Y lo ponían en el centro y el centro no podía bloquearlo. Después dijo, no, segunda mitad, ahora la vamos a poner sobre el tackle. Lo puso sobre el tackle derecho, y el tackle derecho no pudo contra él. Entonces, Kansas City no podía maniobrar, no sabía si a quién meter, a quién mover, si sí. poner, ayudar con el tiren, ayudar en el corredor, porque lo que hiciera Kansas City, Tampa Bay reaccionaba moviéndole algo. Dijo, sí. ah, ¿sabes qué? Estás poniéndome doble cobertura, de doble protección a Andomacan Su, voy a meter a William Goldstone. Él es un poco más rápido, es diferente a, a Su... Y él también va a presionar, y él fue el que presionó a Mahomes en el pase ridículo donde se puso
0: paralelo al piso. Sí. y Además de eso, los linebackers permitieron tener a Tampa Bay con dos safeties atrás para defender a Tyreek Hill, sea lo que sea que mande. Entonces, tener tantas piezas clave en la defensiva, que yo, no me esperaba que yo no me esperaba que el partido terminara así, pero esa defensiva creo que fue lo más importante de Tampa Bay. Y obviamente tenemos que darle crédito a Tom Brady, porque jugó de una manera... Que siempre se ha visto. Simplemente Tom, Brady jugó, Tom, Brady. Tom sí. Brady jugó a lo Tom Brady. Tom Brady
1: jugó a lo Tom Brady. A diferencia de Mahomes. o sea, Tom Brady dice, a ver, hoy Kansas City me está quitando a Goodwin y me está quitando a Evans. Uh -huh. Pues está bien, voy a ganar con Gronkowski. Voy a ganar lanzándole los pasos a net, Voy uh -huh. a usar a Cameron Braid. O sea, Scottie Miller ni siquiera atrapó un pase. Des, después de tener no. su super jugada contra Green Bay. Sí. Tuvo una, una corrida de menos tres yardas. Ese fue el juego de Scottie Miller. Sí. O sea, Tom Brady sí, 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 usó lo que le dieron. O sea, lo que Kansas City
0: no me quite, que quítame lo que quieras, voy a jugar con lo que me dejes. Y con eso te voy a ganar. Entonces, ¿tú crees que eso fue lo más importante para Brady? Que no lo defendieron como debieron O sea, Tom Brady normalmente juega pases cortos. Siempre lo hemos visto desde, bueno, Randy Mahomes, digo, digo Randy Moss, perdón. Randy Moss, ese era el, el pase largo que tenía desde 2007. Y hasta ahorita, pues, ¿qué opinas de eso?
1: No, pues Brady, yo creo que Kansas, no sé no sé qué pasó con el game plan de Steve español el coordinador uh -huh. defensivo de Kansas. No uh -huh. sé qué hizo en su game plan... Porque lo que hizo fue... ¿Sabes qué? Voy a quitarte a Goodwin... Voy a quitarte a Evans... Los pases verticales... O sea, entre los dos tuvieron... Creo que... Tres recepciones para 40 yardas. Entonces, y ok, Brady dijo... No lo necesito. No lo necesito. En las, a partir de la tercera ofensiva... Cuando Tampa Bay ya carbura... Y mete sus puntos... Uh -huh. Es... fornet corriendo... Fournette corriendo... Play action pass. Fournette corriendo... Sí. Play action pass. O sea... Eso fue todo lo que hizo... Completó un pase con Antonio Brown, ¿ok? Y luego completó la, el, una pase pantalla con Braid... Y luego completó el pase con Gronkowski. No usó lo que todo el mundo viene diciendo... Es que las armas, es que Chris Godwin, es que Mike Evans,
0: es que... No. Ahora, eso es lo que te permite tener Tom Brady. O sea, si tienes a Tom Brady, puedes abrir tu playbook... Puedes hacer lo que se te dé la gana... Correr, play action, pases cortos, pases largos... Porque es simplemente la experiencia. Ahora, Mahomes, sin sus dos tacles defensivos digo, ofensivos, derecho izquierdo, el Mitchell Swartz se lesionó a la espalda por si no sabían, eh, no había permitido ningún sack en 2020 y no permitió en 16 juegos ni un solo sack en 2019. Esa fue la pérdida más importante para mí en la ofensiva de, de los Chiefs. Y por otro lado, Eric Fisher, en la final de conferencia, hace una semana anterior al Super Bowl, no había permitido más que tres sacks en toda la temporada. Es por eso, yo creo... ...que Mahomes se la vivió aterrado... ...y corriendo por su vida todo el juego. Increíble la estadística...
1: ...de que Mahomes corrió... ...detrás de la línea de scrimmage... ...497 yardas. Ah, o sea, corrió por su vida... ...500 yardas, corrió por su vida de atrás. O sea, crédito a lo que le tienes que dar... ...a la línea defensiva... ...de Tampa Bay por la presión... ...y a los jugadores uh -huh. detrás... ...por permitir que no saliera... ...el pase rápido. Sí. sí. Pero bueno, siguiendo con el juego... Sí. Mete ese touchdown Tampa Bay se van 7-3. Y desde ahí no sueltan el liderato. Segundo cuarto, sacan sus puntos, dos touchdowns, castigos controversiales. No sé qué opinas ahí esos holdings a Mike Evans.
0: Pues al final del día no creo que hayan cambiado el resultado. O sea, hacia si acaso No sé, ganaba más, más por más puntos, no sé, Tampa Bay. Pero no, no creo que haya sido. Fue muy decisiva la manera en la que ganó Tampa Bay y Mahomes y, y los Chiefs. Simplemente entraron desde el segundo cuarto, finales del segundo cuarto, ya se les notaba frustrados. Ya, ya no tenían ganas de sacar la magia que sacaron el año pasado. La defensiva todavía más. Entonces, no sé, no, no, no sé cómo hubiera cambiado si los árbitros hubiesen sido más balanceados, en comillas. No, sin, no, no, si no, es no que... estuvieron desbalanceados. Pues por eso. Entonces... Kansas
1: City, la defensa de Kansas City es conocida por ser muy agresiva, se... Cada juego se salen con la suya con varios agarrones sí, y sí. los van a agarrar. Pero luego Tyburn Matthews se pone a lloriquear de que, ah, ¿por qué me marcas castigo? O sea, sí. es la mentalidad de Kansas City, un equipo que no sabe perder.
0: Exactamente. Y bueno, ¿qué opinamos de lo que pasó como, como nota de un lado? ¿Qué opinamos de lo que pasó con el flag de, de Antoine Winfield? Con Terry Q. Ah, el mejor mí, flag de su vida. A mí se me hizo el mejor flag de mi vida. O sea, o sea
1: pago la multa, yo sí. voy
0: personalmente, le doy el dinero al comisionado, de aquí está el dinero. Por contexto, para los que no han visto Terry Q, cuando, cuando hace un touchdown largo, es el, bueno, para mí, es el jugador más rápido de la NFL. Cuando se va en un touchdown largo, levanta la mano con dos dedos y con el signo de paz y se burla de los defensivos. No sé si es burla o festejo, lo como le quieran llamar. Pero en este Super Bowl, Antoine Wilfield Jr., un, un novato de los Tampa Bay Buccaneers, un safety, eh, casi al final del juego le hizo la seña de paz justo enfrente de Terry Kill, enfrente de su cara, y lo multaron, lo multaron. ¿Lo multaron? Lo multaron. le sacaron un castigo de 15 yardas, y, y pues bueno, fue noticia nacional. Nah, para el mejor mí,
1: castigo de su vida. Exactamente. exactamente. O sea, sí, hay jugadores que se merecen este, que le regresen, y es uno de esos Tiger Kills. No sé. o sea, Winfield lo dijo, en el juego que jugaron la semana 12, Salvato atrapó un pase largo, hizo mm -hmm. un backflip entrando el touchdown enfrente de mí, de que sí. esas
0: cosas se quedan como personal. que Yo creo que es parte de la razón por la que los Chiefs no pudieron remontar. Yo creo que todo el, el año pasado fueron el mejor equipo, y por mucho. Este año, creo que traían la misma vibra, pero como tú dices, no fueron tan dominantes. decisivos. No fueron domi dominantes, en ningún
1: momento del año, fueron dominantes. O sea, su, durante sus 10 partidos ganados seguidos. Uh -huh. Te va a recordar unos. El segundo contra Raiders. Ganaron porque la defensiva de Raiders colapsó en el cuarto-cuarto. Uh -huh. Contra Tampa Bay de ir ganando que 24-3. Terminaron 27-24. Uh -huh. O sea, hubo muchos juegos que lo sacaron de milagro. Sí. Y sí, ok. El, yo creo que la victoria aplastante contra Búfalo. Todo el mundo tenía a Buffalo como su equipo... Así que todo el sí. mundo le empezó a gustar. Sí, y yo salen. Y que todo el mundo queremos que gane Buffalo. El Super Bowl iba a ser Buffalo contra Green Bay. Sí, el que todo el mundo quería. Y yo creo que el que les hayan ganado tan convincentemente... Hizo que gente se olvidara de esos defectos de Kansas City. Sí. Más porque... Durante la semana nomás habló del Brady Mahomes. Entonces... Sí. Pues... La gente como que no, no recibía esa información de analistas de... Oigan, pero a lo mejor Kansas no trae mucho este
0: año, no es el mismo equipo. Entonces nos tomó más por sorpresa la paliza. O Sácate un poquito más al micrófono para que se escuche mejor. Pero, pues sí, simplemente eh, la frustración que sintieron los Chiefs... Creo que no se la esperaban. Creo que Tom Brady tiene la habilidad de... En ese, en ese juego 28-3 contra los Falcons... La cabeza fría de Tom Brady hace toda la diferencia... Mahomes y los Chiefs, después de estar tan sobrevalorados este año, no tuvieron que lidiar con lo que, digo, tuvieron que lidiar con cosas que no tuvieron que lidiar el año pasado, que fue, oye, hay un partido de los más, el más importante de la temporada, el otro equipo nos está limitando a cero touchdowns en todo el juego. ¿Cómo recuperas la cabeza si nunca te has visto en esa posición? O sea, los Chiefs no pudieron sacarse de la mente. Que el Tampa Bay los estaba desgarrando defensivamente. Entonces, qué, qué difícil yo que, si no tienes la experiencia. Yo creo que viene
1: de Andy Reid el problema. ¿Por qué? Andy Reid, nunca, no entendí el cuchón todo el partido. Bueno, también. O sea, ok. Tenías un game plan que de por sí estaba limitado por tu línea ofensiva ofensivamente Andy Reid no está tonto él sabía que oye pues no tengo mis tackles sí. tengo que cambiar mi forma y estilo de jugar y sí lo hizo Ahora, Eric Fisher fue, fue pro bowler era pro bowler pues ha sido pro bowler sí Pr primero world pick
0: de hace 2010 uh -huh. o sea, por contexto Mitchell Schwartz era all pro all pro y Eric Fisher era pro bowler pierdes a tus dos tackles hay que tomar en consideración eso muchísimo pero aún así o sea por ejemplo
1: Edward Culler uh -huh. corrió para 6.4 yardas por corrida. 6.2 yardas por corrida, una cosa ¿Sí? así. Pero nada más corrió nueve veces. Es una barbaridad. O sea, la primera jugada de la segunda mitad fue una escapada de como 20 yardas de, de Edward Scheler. Y durante el partido, cuando corría, hacía. Sí. Y estoy de acuerdo, Tampa Bay es la, estadísticamente la mejor defensiva contra la corrida de la liga. Entonces a lo mejor pues la idea de Andy Reid es no va a poder correr. Pero el game plan de Tampa Bay fue sencillo, mira. Yo te voy a presionar a Mahomes, voy a tener dos safeties atrás todo el juego. Si me ganas corriendo la bola... ...donde yo creo que soy mejor que tú... ...yo creo que yo te detengo la corrida... ...pero si no, mi respeto está aplaudo... ...me ganaste, fair square, eh, no ...ni modos, porque qué... ...si me empiezas a correr voy a tener que sacar, bajar a mi safety... ...y Tyreek Hill me va a quemar... Sí, exactamente. ...y Andy Reid, no, no sé si no aceptó el reto... ...no sé si no se le ocurrió... ...no sé si no quiso quitarle el spotlight a Mahomes... ...no sé, o sea, hace no, es especulación... ...pero ahí estaba, la formulita era correr, correr... Y a eso le va a abrir el tiempo a Mahomes y vamos a poder lanzar la bola. Pero desde que se fueron abajo, 14-3, perdieron la cabeza y todo fue. Bombazos. Bomba, bomba, bomba. Pase largo. Mahomes, Mahomes magia.
0: Tiró más pases espectaculares en el Super Bowl que en toda la temporada. O sea, el, el Mahomes no. Te, lo, te va a tirar lo que quiera tirar. Él, él puede tirar de o sea, parado en manos. Pero si no le das un game plan que le ayude, ningún coreback te va a sacar el Super Bowl. Ahora. Pasamos al siguiente tema. Antes, vamos a recapitularlo,
1: yo creo uh -huh. que la razón por la que perdió Kansas City uh -huh. es cocheo, tanto ofensivo como defensivo, digo ofensivo, no me gustó el game plan que hicieron, no me gustó que no corrieron la bola cuando aparentemente podían, uh -huh. y no me gustó que no hubo una cabeza fría de que oye Mahomes, oigan Kilo, oigan Kelsey, a ver, ¿qué vamos a hacer? Salieron de la segunda mitad, o sea, a la segunda mitad del medio tiempo, y no cambiaron nada, o sea, no ¿Sí? cambió nada... Se supone que todo el mundo dice, Andy Reid de los mejores genios ofensivos y no sé qué. Pues no, no cambió nada. Sí. Y defensivamente, como ya lo platicamos, le quitaron a Brady lo incorrecto. Uh -huh. Te voy a dar las lo, estadísticas de Brady en pases de 10 yardas o menos. A ver. 18 de 22, 137 yardas, un touchdown, 0 intercepciones Casi perfecto. Casi perfecto. En los pases de menos de 20 yardas, que todo el mundo sabe que qué hace Tom Brady... No son los pases largos, Tom Brady es el Dump and Gun, sí. Dump and Run, ¿sabes? y Kansas no le quiso quitar eso, y el Pass Rush, que como le ganó gigantes los dos Super Bowls a Brady, presión por el medio, tienes a Chris sí. Jones, se supone que el vato debería poder hacer eso, se supone, es Pro, o sea, se pro su Bowler, es ¿no? pro, pro buenísimo, en el Madden tiene 98, <risa> <risa> o sea, sí. el vato debería ser poder capaz de presionar a Brady por el centro, y no lo pudo hacer. Entonces, no le funcionó el game plan para nada defensivamente cansas tampoco. Entonces, ¿cómo le haces? Puedes tener a 10 Mahomes y a 10 heals, y 10 Heelsis. Sí. Si no
0: tienes buen coacheo, sin mencionar la dis discapacidad de la línea ofensiva, pues no no vas a ganar ningún partido. Sí, se vieron, se vieron bastante malos chips decepcionaron bastante. Eso es parte del tema que vamos a tocar más adelante. Y pues sí, simplemente no pudieron remontar. No, no, no había manera de ganarle a Tom Brady en un partido en el que ya te, mentalmente ya te tiene dominado. Simplemente, y me vas a decir loquito, no sentí la vibra del año pasado en los Chiefs. Mahomes, prendido como perro, sí. y alentando a su equipo a, a meter más puntos y ponerle el pie en la garganta al otro equipo. Es el primer partido
1: en mi vida viendo Mahomes, donde Mahomes va perdiendo y no sientes eso de... No, es que ahorita se prende... Sí, y ahorita, ahorita manda un
0: bombazo de 100, yardas
1: no... O sea, el Super Bowl pasado que iban perdiendo 20 días en el cuarto cuarto... Bueno, así sentías de que... No, o sea, sí. le faltan puntos a, a San Francisco. O sea, 20 no les va a alcanzar.
0: Sí, sí, claro. En, en este juego no lo sentíamos. Sí. o sea... En, en general, en la temporada a veces sí se adelantaban... Pero no sentías esa dominancia... Que, que era... Pues imposible de alcanzar. Y ahorita, pues bueno... Este juego... Este juego sí, sí batallaron muchísimo. Pero, y bueno, bueno... Moviéndonos a lo siguiente... Uh -huh algo lo que no, una plática
1: obligada que Obligar. nos deja el resultado del Super Bowl. Sí. Tom Brady, siete anillos diez Super Bowls jugados, solamente 3 perdidos. Ahora con y este esta ruta del Super Bowl, Hay que mencionarlo? Le ganó a Aaron Rodgers, a Drew Brees y a Patrick Mahomes. Sí. Tres corebacks que en 10 años son top 10 de la historia
0: de los tres. ¿Qué mm. significa para su legado? Pues si dices que no es el mejor de la historia y por mucho Estás mal. Yo o sea, creo... ya no me
1: puedes a decir que Peyton Manning, que Joe Montana, yo creo... y que Sistema, nada. y ya, ya, nada puedes decir. No, ¿Tú, tú que eres que... de los principales críticos de Tom Brady,
0: <risas> ya no puedes decirlo. Ya, no, ya eso no. de Cis Tom ya no existe. No, definitivamente Tom Brady tiene una capacidad para ganar que no entiendo. Es, es... Y no son los balones desinflados. Bueno, bueno. No, hay, ya, ya vimos que no. Hay, hay, hay que casos no. en los que las circunstancias cambian, pero... Se definió su legado como el mejor coreback de la historia. Y, y no sabría si... Bueno, probablemente no es el mejor pasador, ni el mejor corredor, ni no sé qué otros atributos haya, pero... El ganador, el más ganador, sí lo es. O sea, no, no hay un coreback que yo preferiría tener una temporada completa. Yo sobre no, okay. Tom Brady. Nadie, nadie. O sea, porque corebacks como Dan Marino, excelentes pasadores, excelentes líderes, no te dan un Super Bowl. Prefiero un coreback un, un del sexto round que la verdad no aparenta ser una superestrella y te saca siete, siete anillos. Es que es incomprensible. Siete anillos. Yo creo no, que no puede ser. su
1: legado... Yo creo que la plática, la conversación de si es el mejor coreback de la historia no, ya. ya la, Ni siquiera sí. necesitábamos este año para eso. Sí. Yo, para los que decían, es el, el sistema de Belichick. Billy... No, 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 no. El sistema era Tom Brady. ¿Sí? Ya lo vimos. Ya todos estamos de acuerdo. El sistema era Tom Brady. Sí. Ahora, su legado ya trascendió la NFL. O sea, la pregunta sí, ya no es: ¿es el mejor coreback no? ¿Es el mejor jugador de la NFL o no? ¿Es el mejor deportista de la historia o no? Esa es la nueva pregunta. No, o sea, sé. ¿es Michael no Jordan sé. o Tom Brady? ¿Es Michael
0: Fels o Tom Brady? Ahí sí ponganos... ¿Es Tiger Woods o Tom Brady? Esa es la nueva pregunta. Pónganos en los comentarios qué opinan porque yo estoy en desacuerdo. Es un tema en el que. O sea, o sea les... yo creo. Que que la boca, ya, el
1: ya está en la estratosfera de Tiger Woods de Roger Federer y Nadal, uh -huh. en el sentido de entra a la cancha y ya sabes que va a ganar. Tiger Woods en sus mejores años, entraba al campo de golf y ya, ya sabías que ya ganó. ¿Pero lo
0: pondrías sobre Federer, sobre Woods, sobre, ba sobre Michael Jordan? Sobre Jordan, sí. So, Jordan
1: llegó a los Wizards y fue lo
0: que fue Peyton Manning en sus
1: últimos años sin ganar un título. Brady llegó a Tampa Bay, campeón en el primer año, a los 43 años.
0: bueno o sea, no, ahora, Yo no te voy a dar una conclusión, yo no voy a decir que Brady es el mejor atleta de la historia del mundo pero definitivamente si sí te puedo decir y va a ser va a ser cuestión de la opinión de, de los que nos escuchan que nos digan si eso es lo que opinan ahora yo creo que te van a decir que no pero definitivamente en la NFL Brady no tiene comparación y toda mi opinión propia nadie lo va a alcanzar jamás no nadie nunca lo va a alcanzar yo creo que este es, es ya 7 es un número
1: imposible ni siquiera Mahomes, o sea ya que, por favor, espero se le haya acabado un poquito el hype a Mahomes que decía sí. que iba a ganar 10 Super Bowls y lo que tú quieras. Nadie va a alcanzar a Brady. Su sí. conversación ya está en otro nivel. Y yo te digo, no, creo que, no es el mejor atleta en el sentido de que sea el más rápido o el sí. no sé qué. Es el mejor atleta en que no hay otro deportista en el mundo. A lo mejor, te puedo decir Michael Phelps, es que tal sí, vez, hay, sí los hay, pero, pero bueno. Que entre a una cancha, a un campo, y demande tanta atención de este vato va a ganar. Sí. Este vato va a ganar, este vato va a dominar el juego. Pues sí. Muy pocos atletas están en esa conversación. Brady se insertó ahí y si me apuras, es el número uno ahí. Me disculpan los fans, superfans <risa> del tenis, me disculpan los superfans de Messi y Cristiano. Eh, ah, bueno. no, 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 no. cuidado. Brady cuidado. es el máximo ganador en sí. la historia de los deportes, al menos del deporte moderno. Ya más, te vas más para atrás y están los Bill Russells, no Los Jody Maggios. Bueno, Pero, pues sí.
0: deporte moderno, no hay mejor atleta que Tom Brady. Don't at me. Entonces, bueno, en conclusión, ¿qué opinamos de Mahomes después de este partido? ¿Crees que haya sido el fin de su, de su hype, de su dinastía? O sea, ¿qué crees que vaya a pasar después?
1: Mahomes, Mahomes, Mahomes. Es un tema interesante porque el equipo está ahí, ¿sí? El equipo que ha ganado 22 de sus últimos 24 partidos O 22 de sus últimos 25 partidos Ahí está ¿sí? Siguen estando las bases Sigue estando Tyron Matthews Sigue estando Chris Jones, Kelsey -Lair, Van a regresar los tackles Pero Llega un tema Donde ya es el salary cap uh -huh. Estadística El último coreback En ser top 5 pagado en la liga En ganar el Super Bowl Fue Steve Young 1994. Madre Él comandaba un cap, el porcentaje de cap space de 13%. 13% del salario total del equipo lo tenía Steve Young. Desde entonces nadie superó el 11%. Ningún campeón de Super Bowl.
0: Estás diciendo que los mejores corebacks, después de sus, de sus de años su como novatos, Después
1: de su contrato grande ya no ganan. Wow. Ya no, o sea, todos los últimos 10 super campeones de Super Bowl, todos estaban en contratos de novato o de bancar tipo Nick Foles. Uh -huh. excepto Eli Manning, Peyton Manning y Tom Brady. Eran los wow. únicos tres que han ganado en los últimos 10 años en contrato de lana. Y, y
0: probablemente van a ser Hall of Famers.
1: Y van a ser Hall of Famers los tres. Y el porcentaje de salary cap que ocupaba tanto Eli Manning, como Peyton Manning y como Tom Brady, no este Super Bowl, sino el último que uh -huh. ganó compatriotas, claro. están en el 11%, por debajo de ese 13% que dijimos de, de Steve Jobs. Este año Brady rompió esa tendencia. Él comanda 15% del salary gap. Uh -huh. ¿Sí? Este año fue la excepción. Pero Patrick Mahomes, hoy por hoy, representa 14% del cap space de Kansas City.
0: Pero, ¿cómo, cómo está la ofensiva de Tampa Bay tan, tan poderosa en cuanto a jugadores? Si tiene a Mike Evans, tiene a Godwin, tiene a Gronk, Antonio Brown, eh, Bueno Fortnite. Tienes que
1: ponerlas en contexto. Uh -huh. Chris Godwin sigue en contrato de novato. Antonio Brown está ganando menos de un millón de dólares. Gronkowski también tomó un pay cut para estar ahí en Tampa. Wow. Fuera de Mike Evans, Fournette también llegó por nada. Pues sí. O sea, llegó de la calle de Jacksonville. Sí. O sea, Realmente la ofensiva de, de Kansas comanda mucho más salario que, el de, que la de Tampa. Las, los jugadores, pues, no, de, no la línea ofensiva.
0: Entonces, ¿qué opinas? ¿Tú crees que Tom Brady hizo la ofensiva o le dieron las armas que nadie más podía explotar? Para que Tom Brady quede campeón. O sea, ¿quién fue el que más afectó? ¿Tom Brady o las armas que ahora percibimos como las ultrapoderosas de Tampa Bay? ¿O Tom Brady hizo sus armas? ¿Qué prefieres?
1: Te, voy a dar, te lo voy a decir así. Tú puedes darme las armas que quieras. Tú puedes darme a Kelsey, a Hill, a Watkins, a Bell, uh -huh. todos estos. Si no tienes línea ofensiva, no, no te van a servir. Línea ofensiva. Línea ofensiva es claro. lo más importante. Para mí este partido... No lo ganó Brady, no lo ganó Mike Evans, no lo perdió Mahomes, lo perdió la línea ofensiva de Kansas como diferencia de la línea ofensiva de Tampa Bay. A Brady ni fuera de un sack al inicio del juego, no lo volvieron a tocar.
0: Pero y... Entonces, vamos a ver, regresando un poquito al centro del tema, Mahomes, con línea ofensiva, su dinastía hubiera seguido, o sea, se hubieran Seguiría, ganado el Super Bowl. Claro,
1: pero no, va a, sí, pero no va a suceder. Como está diciendo el cap space de Mahomes, si de por sí él es 14%. Sus receptores y tight ends uh -huh. son 22% del salario. O sea, estás gastando más de un tercio en Mahomes, Hill, Kelsey y Sammy Watkins. En esos cuatro jugadores tienes un tercio de tu salario. Okay. Tampa Bay no. Tampa Bay tiene el segundo lugar en más dinero gastado en línea ofensiva de la liga. Kansas City el 24%. ¿Sí? Wow. Hay una diferencia de 22 lugares en dinero gastado en líneas. Y se vio en el partido. Y la diferencia de lugares... Pero
0: tienes en... que tomar en consideración que estaban lesionados los tackles ofensivos. Y los dos son súper estrellas.
1: Pues sí, pero
0: parte del tener una línea y gastar en tu línea es en gastar en reemplazos decentes. Bueno, sí, se los hicieron garras o sea, a los para... tackles de eh, bancas.
1: O sea, hay más diferencia, te digo. Hay como una diferencia de 9-10% en dinero gastado entre las líneas ofensivas de los dos equipos, sí. que se notó muchísimo más esa diferencia que la diferencia de talento entre, gastado en las armas ofensivas, sí. ahí no hay tanta diferencia, ahí la diferencia en cap space gastado en armas entre los dos equipos es como 7%, o sea realmente no es mucho, pero donde está la diferencia es en la línea ofensiva, entonces si no gastas en la línea, si no gastas en tener profundidad en esas posiciones, no vas a ganar. ¿Cómo le, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo? Uh -huh. Los Dallas Cowboys esta temporada.
0: ¿Pues no tienen tanta línea?
1: Pues no, se lesionó a Terrence Smith, se retiró a Travis Frederick y se lesionó por mucho tiempo Lyle Collins. El claro. equipo no sirvió, pues, o sea, no sirvió, o sea, Dak Prescott, no, ni con Dak pueden ganar, sí, porque y, no tienen línea. Andy
0: Dalton eh, no es el mejor, ni siquiera pero no, promedio. ponle pero no. buena línea y va a
1: funcionar. Claro. Este super, que me encantó el resultado de Super Bowl. Porque es una manera perfecta de recordarle a los aficionados de NFL que tú puedes tener las estrellitas que quieras. Uh -huh. O sea, puedes tener el receptor, el corredor, el coreback, superestrella. Fútbol americano se sigue ganando en la línea de golpeo. Sí. On the trenches. That's where games are won or lost.
0: Sí, ¿Sabes? es lo más importante definitivamente.
1: Qué bonita manera de recordarle, ya para los niños que vean,
0: <risa> los o sea, que jueguen.
1: Un niño se va a Vispones Y dice... No mamá... Por favor... Yo no quiero ser liniero ofensivo... Sácame de aquí...
0: O a Pumas... O a Potros... Sí, o a Iles. a lo que
1: sea... Claro... Llega cualquier... Ahí... Y dice... Yo no quiero ser línea ofensivo... ¿Por qué? Porque no hacen nada... Me queda aburrido... A ver papá... Y viste este Super Bowl... ¿Cuál fue la posición más importante? Los tackles ofensivos... Sin claro. ellos no puede jugar Kansas City... Claro... Entonces para mí... Perfectísima manera de terminar esta temporada... Qué buen recordatorio... Y mm -hmm. una vez más... Si no gastas en línea ofensiva equipo, por más estrellitas que tengas no
0: va a funcionar entonces, bueno, pues simplemente Mahomes va a tener que luchar porque tenga una línea ofensiva buena el resto de su carrera si es que quiere acercarse a los talones de Brady ahora vamos a hablar de, de, de si tiene un, en un ambiente perfecto, tiene la línea ofensiva perfecta y tiene los jugadores que tiene ahorita en, en receptores y en alas cerradas, en Travis Kelsey, Terry Hill Sammy Watkins y lo que venga Ahora No creo Que sea posible Para un coreback Super estrella Lo hemos visto Con Russell Wilson No creo que alcancen A Tom Brady Y su legado Si llega a ser Hall of Famer Mahomes Que a este ritmo Definitivamente lo va a ser Lo vamos a considerar Como Número dos O Menos Porque habrá que ver Si, si es mejor que Manning A lo largo de su Que okay, Rodgers Rodgers bien pues sí,
1: Kansas City tiene que tener cuidado Porque esto puede tomar La misma dirección Que tomaron los Seahawks ya okay. Salió en los memes muchas veces uh -huh. Donde Russell Wilson, primer año Llega a los playoffs, segundo año gana el Super Bowl Tercer año pierde el Super Bowl contra Tom Brady uh -huh. Mismo caso que Mahomes ¿Qué pasó después? Desde su tercer año Wilson no ha llegado al Super Bowl Y ahorita sí. están los rumores de que Quiere meterse más en las decisiones del equipo sí, Quiere porque, una línea ofensiva Porque no tiene línea ofensiva Quiere una línea ofensiva es, tiene ese camino, está siguiendo ese caminito. El Kansas mismo. City. Kansas sí. City está siguiendo ese caminito. Entonces tienen que tener cuidado. De ahora en adelante es draftear línea ofensiva todos los años, sí. temprano, para tener buenos y sí. baratos. Porque Kansas City siempre va a estar en playoffs. Eso siempre. Es definitivamente. Siempre va a estar en playoffs. Uh -huh. Pero ahí es donde hace más diferencia esos detallitos. Claro. Entonces, se los dejamos a ustedes. Coméntenos, sí. díganos. Sí. ¿Es Brady, sí o no, el mejor atleta de toda la historia? Del, ¿Ahorita, actualmente? O, es, ¿O no lo es? ¿Qué, es sí. ma, ¿Qué va a pasar de Mahomes? ¿Va a ganar más Bowls en el futuro? ¿Se le va a complicar? Háganos saber sus opiniones.
0: Y los vamos a poner ahí, cuenta de Instagram, cuenta de YouTube, de TikTok. Comentarios no sé. ahí. Vamos Háganos saber. Exactamente. Entonces, vamos a pasar a, yo creo que nuestro último tema de hoy. Eh, hay un debate importante. Eh, los que saben de, de, de profundamente de la NFL... ...pues van a estar de acuerdo con uno de los dos... ...y los que no, pues les explicamos... ...hay un, una sesión de trofeos... ...de premios al final de la temporada... ...que se llama NFL Honors... Eh, ...hay un premio en específico... ...además del MVP... ...del mejor ofensivo y... ...los novatos los novatos y los coaches... Uh -huh. con, el, ...con esos estamos de acuerdo
1: que... ...Roger siendo MVP muy bien... Sí. ...Chase Young, novato defensivo muy bien... Derrick sí. Henry, Henry, ofensivo también muy bien... ...o sea, todo está muy bien, pero sí. el particular... ...el que nos causa problemas...
0: Es el defensivo del año. Exactamente. Aaron Donald debe o no debe ser el, el mejor defensivo del año. Yo digo que sí. Gerardo dice que TJ Watt es el que se lo merece. Lo merecía más TJ. Está TJ Watt y también está Xavier Howard. Pero por respeto a TJ Watt y a Aaron Donald, pues Xavier Howard fue el mejor corner. Definitivamente fue el mejor corner de la liga. 10 intercepciones, quarterback rating bajo y pues simplemente no jugó de la misma manera en la que jugó Stephon Gilmer el año pasado, que fue el, el, el mejor defensivo del año del año pasado. Entonces un, un corner que simplemente no juega como el mejor del año pasado, es muy difícil que se lo gane este año. Y hay que ver la diferencia que hace Aaron Donald contra sus eh, compañeros de posición. O sea, es demasiada la diferencia. Entonces, por favor, Gerardo, explícame por qué TJ Watt es el supuesto mejor defensivo del año.
1: Te voy a decir por qué T.J. Watt
0: lo merecía Y
1: después te voy a decir por qué Aaron Donald no lo merece A ver T.J. Watt lo merece simple y sencillamente Porque fue el mejor defensivo de la temporada No nos rompamos la cabeza El mejor defensivo del año fue T.J. Watt ¿Quién tuvo más sacks en toda la NFL? T.J. Watt okay. T.J. Watt fue el líder en todas las categorías entre todos los linebackers, excepto fumbles En presiones al coreback Líder En tacleadas dentro de los linebackers exteriores Líder Tuvo tres turnovers al solo él solo lideraba la mejor defensiva de la NFL O sea, Steelers era el mejor passers de la NFL Liderada por T.J. Watt ¿Sí? Bud Dupree se lesionó Cam uh Hayward -huh. también dejó de jugar un rato Stephen Tuit El que estaba allí todos los juegos Era T.J. Watt okay. Él lo merecía por simple y sencillamente Porque lo dicen las estadísticas No hay de otra
0: Bueno, pues yo te voy a decir que Aaron Donald Se lo merecía porque ¿Qué posición juega T.J. Watt? Dime Linebacker exterior. Linebacker exterior. ¿Qué posición juega Aaron Donald? Linear defensivo. Interno. Tacle defensivo. Juega en
1: todos, los, juega en todos lados. Juega, claro. Yo lo ah. vi siempre contra el ta gar izquierdo tacle derecho, lo mueven por todos lados. A lo
0: mucho juega como a la defensiva en una 3-4, ¿no? Ajá, sí. Entonces, no juega en la misma posición que TJ Watt. Uh -huh. Juega más adentro. Entonces, Aaron Donald fue el número 2 en sacks. Con 13.5, TJ Watt fue el número uno de toda la liga. Con 15, con, 15. Con, un juego, con un juego menos. Con un juego menos, está bien. Pero su trabajo, el trabajo de TJ Watt es perseguir al coreback y a veces cubrir. Pero TJ Watt, para que le paguen lo que le pagan, tiene que perseguir al coreback. Ese es su trabajo número uno. Aaron Donald, con 13.5 sacks, desde tackle interno defensivo, 28 hits al coreback. 98 apresuradas, 41, ¿No 41 hits de, de TJ Watt. Ahora, ahí te una estadística. Aaron Donald, 70% de sus jugadas tiene double team. ¿Qué significa eso? Que dos linieeros ofensivos lo cubren para no dejarlo pasar. 70% de sus jugadas, TJ Watt, todo lo contrario, todo lo contrario. Casi siempre juega contra un solo liniero ofensivo y si acaso una la cerrada. ¿Qué te dice eso? Además de que Aaron Donald es el número 2 en sacks, jugaba contra dos al mismo tiempo o a veces tres. Entonces, ¿tú me puedes decir? Claro que las estadísticas permiten que T.J. Watt juegue mejor, pero Aaron Donald hace una diferencia espectacular. ¿No puede ser que un liniero ofensivo de 5 necesite ayuda de otros dos a veces para cubrir a un solo jugador? No, no, no hay manera en la que eso se compara con algo más. Y Aaron no, ok, vamos a quitar eh, este año. Probablemente se va a ir, y lo voy a decir, como el mejor jugador defensivo de la historia del fútbol americano.
1: Bueno, esa es plática para... Ese es otro tema, ¿verdad? Digo, pero, pero yo ¿por creo qué? que ahí alguien va a, te, va, te va a introducir a Lawrence Taylor, a lo mejor bueno, no lo conoces.
0: No, bueno. este a lo mejor no sabes quién es Lawrence Taylor, a lo mejor no sabes quién es Minjo Green. Ah, pero, muchas, digo. ¿qué te dice bueno. que sus primeros... bueno, ya tiene 29, pero en... a los 29 años de edad ya estamos hablando de él como uno de los mejores de la historia. ¿Qué significa eso? Que este año y dos no. años anteriores ya iba tres, tres mejores jugadores defensivos Exacto. Ya, y
1: me estás llegando directo mi punto de por qué no se lo merecía.
0: Te a va ver. Vamos a tomar
1: este año y los últimos dos. 2018 ganó el Defensive player of the Year. Sí. 2019 no lo ganó. Ok. Ok. Aquí te va la estadística. En el 2018, tuvo 20 sacks y medio. Ganó el Defensive Player of the Year. 2019. ¿20 sacks? Tuvo 12 y medio. No ganó el Defensive Player of the Year. Este año tuvo un sack más que el año pasado. Tuvo 7 sacks menos que en el 2018. Y no lo ganó el año pasado. Y este sí. O sea, el estándar de Aaron Donald es demasiado alto. Es como Bill Belichick con el Cup of the Year.
0: Sí, fuera, sí. de,
1: fuera de este año, Bill Belichick pudiera ganar el Cup of the Year todos los años. Y se lo ha ganado dos veces. Se lo dan una vez cada seis por honor. Claro. Eh, top. Y es lo mismo con Aaron Donald. Aaron Donald, su estándar son 20 sacks. ¿Sí? Son 41 hits. Esos son sus estándares. Este año, 7 sacks menos que hace dos años. 13 hits menos que hace dos años.
0: 11 tacos for a los menos que hace dos años. Ahora, ¿tú crees que dar un Donald... Yo digo, sí, es muy válido decir que en su pasado jugó mejor, pero vamos a plantear esto. ¿Quién define más su, su diferencia, por así decir, en su equipo? T.J. Watt, yo personalmente creo que con la línea defensiva que tiene, apoyándolo, podrías poner a otro, otro rusher y podría hacer un, un trabajo parecido. A lo mejor, Aaron Donald... No, no hay nadie en la liga, ni siquiera andame con su o, o Fletcher Cox de, de Eagles, pudiera hacer ese trabajo. Es, es, es impresionante. Aparte que es relativamente chaparro. Ahí, no, yo te, no, ahí
1: yo te diría que hay un ejemplo en su propio equipo. Puedes hacer el mismo argumento por Jalen Ramsey. ¿Jalen Ramsey? Puedes hacer bueno, el, bueno, el, el mismo argumento, lo puedes hacer por Jalen Ramsey. Entonces, así. para mí, no es un Donald, porque le hemos visto tener mucho mejor temporadas que esta. Sí. Y T.J. Watt viene a tener su mejor temporada en su carrera de dominar en todas las estadísticas. Yo creo que él tiene una pequeña maldición que se le va a mantener el lapido Watt que lo comparan con J.J.
0: Bueno, J.J. también.
1: Porque J.J. JJ, JJ, es... tuvo, JJ tuvo ya tres sí. Defensive Player of the Year teniendo estadísticas similares a las de Aaron Donald, Donald, de 20 sacks por temporada. Claro. Entonces, siendo a T.J. se le compara, o psicológicamente sin decirlo en voz alta, se le mide con esa vara sí. de tener el lapido Watt. Y no va a tener esas estadísticas que J.J. Uno, Diferentes posiciones sí. Y dos JJ es un monstruo Mucho más grande De lo que jamás Va a llegar a ser TJ Watt Pues claro Entonces Ahí queda la discusión Lo dejamos sí. a ustedes Se lo merecía Aaron Donald Se lo merecía TJ Watt
0: A lo mejor Y Xavier Howard Y ¿sí si a ustedes Les gustan los Dolphins Como a mí Si están a favor De Xavier Howard Por favor díganos Por qué y cómo Xavier y... Howard
1: ¿Cuántas intercepciones Tuvo? Tuvo 10. J.C. Jackson te, tuvo 9. Entonces,
0: no sé. Bueno, eso lo descalifica, en mi
1: opinión. Entonces, es el segundo lugar. Pero eso
0: bueno. lo descalifica, pero ustedes díganos. Ahí lo vamos a dejar. Y el próximo episodio, de la próxima semana, va a ser sobre la cantidad de corebacks que va a haber eh, en el cambio de esta agencia libre. Y, pues, todo lo que va a pasar en esta off-season. El llamado QB Carousel. Sí. Y la previa de la agencia libre. Va a estar muy impresionante este año y cómo van a cambiar los equipos. Entonces, no. ese tema, pues, estamos... Ya ansiosos de platicarlo. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, ojalá les haya gustado este primer episodio. Esto va a ir mejorando cada vez. Entonces ojalá se, se, se sintonicen cada vez que salga un episodio. Suscríbanse
1: por YouTube, Spotify, Instagram. Instagram. Dejen sus
0: comentarios por donde les guste. los veremos, los veremos pronto. Sí, yo creo que vamos a ir, vamos a ir definiendo el, el calendario de episodios. Pero pues muchísimas gracias por este. Y ahí un saludo y que tengan buen domingo.